0: Słoneczny, ciepły czerwcowy dzień w pięknym otoczeniu starych drzew, rzucających upragniony cień w stadnienie koni arabskich w białce koło krasnego stawu.
1: Pogłaskamy konika? Tak. Chodź tu, koniku, chodź. O, widzisz, jak dziecko się wcale nie boi, widzicie.
2: Nie. Widać, że koniara rośnie.
1: Nie. No, koniara, jak nie wiem będzie. O, i to, Aniko, i to są roczniaki i pokazywane są w tej chwili roczniaki, nie? A
3: są małe koniki?
1: To to są małe koniki.
0: Pan Mariusz Gołębiowski, właściciel koni małopolskich Arabów i Folblutów, jest tu z wnuczką. To radość wielka patrzeć na tak piękne okazje. Co
2: no. widzimy?
1: Widzimy konie przygotowujące się do pokazu. Tutaj jest tak zwana rozprężalnia i te konie po kolei wchodzą później do pokazu. Pokaz jest oceniany przez sędziów i jest robiona punktacja. Punktacja jest czterotorowa. Typ jest oceniany, jest oceniana kłoda, ruch wstępie i są oceniane nogi.
0: Zostawiamy za murami stajni czempionat koni rasy małopolskiej, by przyjrzeć się z bliska tym cudom natury, szlachcicom wśród wszystkich ras, arabom. W bryczesach jeździeckich, oficerkach, eleganckiej marynarce po stajni oprowadza mnie pan z sarmackim wąsem, Krzysztof Pietrzak, długoletni pracownik Związku Hodowców Koni, i częsty bywalec stadniny w białce.
2: nie ma gniadej. Może spróbuję wejść do tego konika. I tutaj są nazwy koni, prawda?
0: Za chwilę dowiem się, jak rozpoznać
2: szlachetną rasę konia. I to już jest klaczka i jej rodowód. Chodź, 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 chodź. I tu znak stadniny, to akurat stadnina koni Pianowie Podlaskim, znana w całej Polsce, gdzie w 1817 roku przez cara została utworzona, żeby produkować konie pod kątem użytkowania wierzchowego. Tak. wędruj sobie, wędruj, tak. Prawidłowo zbudowana, Klacz, Konie tej rasy powinni się charakteryzować długą szyją, wydatnym kłębem tutaj, prawda? Suchością tkanki. Tutaj nie ma żadnych szczotek. Daj nóżkę. Daj, daj, daj. Proszę. Bo u koni często w stawach pęcinowych, postawy pęcinowe to są... Daj, stój, stój. spokojnie, spokojnie. I na przedniej nodze, i na tylnej nodze. I tu wyrastają włosy u koni mniej szlachetnych, prawda? Tu nie ma nic. Tak, a tylną no nóżkę też podajesz? Podajesz? Proszę uważaj, bo nie was może kopnąć. Daj nóżkę, daj. O tak, dobrze.
0: Konie od zawsze były związane z naszą historią. Stąd nierzadko goszczą tu amatorzy rekonstrukcji historycznych. Tym razem zawitała kilkuosobowa grupka lisowczyków z Warszawy, pod wodzą Pawła Millera, z wykształcenia filozofa i behawiorysty koni. Tym razem wcielił się w postać Aleksandra Józefa Lisowskiego. Choć pokaże się dziś na hucule, Araby zaprzątają jego uwagę.
3: Arab jest tak reaktywny i tak zwrotny, że tego ani hucuł, ani żaden inny koń nie zrobi, chyba że te konie do polo. U Kazika Czaturskiego, który jest świetnym miejscem. rzeczywiście dużo mogłem się nauczyć swego swojego czasu. Jak pierwsze swoje po egzaminie instruktorskim kroki stawiałem, byłem u niego i na tych koniach do polo faktycznie dużo się daje zrobić. To się nazywa zwrot po koniu, a nie obrót na zadzie, bo to kowbojska terminologia. Nasza, Polska, to jest zwrot po koniu, czyli że na bandę skręcamy, a nie w narożniku w prawo, tylko w narożniku w lewo, czyli prosto na płot. I on jest zmuszony do kroków w tył i wtedy w miejscu się obraca. Pozorujemy ucieczkę i pełnym galopem na bandę, odbijamy się od tego, uciekamy i znowu obrót i uderzamy na wroga, który myśli, że my uciekaliśmy. No tak Lisowczycy robili i to trenujemy. No i na rabie to samo wychodzi. Nie, nie trzeba w ogóle wiele myśleć. Ostatninę
0: koni arabskich w Białce prowadzi od roku 2012 spółka o nazwie Małopolska Hodowla Roślin. W otoczeniu majestatycznych, rozłożystych dębów korkowych, orzechów kanadyjskich i innych przepięknych starych drzew na tarasie zabytkowego budynku z białego kamienia, gdzie mieszczą się biura, przysiadłam z zastępcą dyrektora w zamojskim oddziale spółki, panią Agnieszką Dudek.
4: Do niedawna głównie tutaj w Białce, w tym miejscu gdzie jesteśmy utrzymywane były ogiery, które służyły jako reproduktory w okolicznych wsiach, miejscowościach, aby na bazie tych lokalnych klaczy, bo zawsze na terenie Lubelszczyzny były utrzymywane głównie konie raz szlachetnych, konie takie dosyć lekkie, finazyjne, i te ogiery białeckie służyły poprawie tego rodzimego pogłowia i produkcji koni przede wszystkim dla Wojska Polskiego, więc tutaj z tych terenów lubelskiego sporo koni remontowych trafiało właśnie do naszej armii, oczywiście to były czasy jeszcze przed drugą wojną światową, ewentualnie krótko po niej jeszcze to stado dosyć mocno tu działało, w każdej z czterech stajni stały ogiery, stajnie były podzielone maściami, w jednej siwe, w drugiej gniadę, także pięknie to wyglądało. Ja już niestety nie mogę tego powiedzieć bo pamiętam jedynie czasy gdzie ogiery były utrzymywane w dwóch stajniach natomiast pozostałych dwóch stały konie czystej krwi arabskiej. W tym momencie mamy już tych ogierów raz półkrwi nie za dużo ale niedawno spółka nabyła młodego ogiera małopolskiego ogiera dworek który już będzie jak najbardziej mógł kryć klacze w przyszłym sezonie kopulacyjnym. Piękny ogier myślę że będzie dzisiaj też prezentowany tutaj hodowcą tej rasy. Historia zawsze się przeplata z naszym rejonem. Grupy rekonstrukcyjne, pasjonaci, miłośnicy historii, którzy też kochają konie, czasem zatrzymują się chociażby na terenie stadniny koni i mają popas. I
2: oczynie opiera z numerem
3: dziewięć. A, Ja jedno kółko. Jedno wstępie i to potem sędziowie powiedzą, żeby wypuścił
2: konia dobry. Akurat widzimy najpiękniejsze konie świata i taka jest prawda. Konie czystej fiarawskiej, arabskiej, które przyczyniły się w znacznej mierze do powstania tych naszych tak zwanych małopolskich koni, półkrwi Anglo-Arabów. Stado ogierów w Białce powstało w 1930 roku i zgromadzone ogiery miały kryć klacze okolicznych rolników i hodowców, żeby zwiększać tą siłę roboczą, bo wiadomo, że takiej mechanizacji nie było w tamtych czasie jak teraz. Tutaj maksymalnie można było pomieścić około 200 gierów, po 50 się liczyło na stajnie i w każdej stajni były maście. W pierwszej stajni, jak wjeżdżamy do stada, to były konie, ja to doskonale pamiętam, Maści kasztanowatej, w drugiej gniadę, w trzeciej stajni skarogniadej kary, a w tej, gdzie jesteśmy siwe, same siwe.
0: Przywołujemy wiek XVII, bo z powodu zapowiadanych lisowczyków aż z Łukowa przyjechała tu archeolożka Małgorzata Szczygielska. Historię związaną z tą formacją ma w paluszku, a nawet mówi wierszem z tej epoki.
5: Nie ma tłusty freza jeno chudy kobył, Co choć go wpaść w błoto, zaraz z niego dobył. Dziwny to jest kobył, gdy go przyjść do wody, Pływa jako kaczki, nie zamacza brody. Kiedy widzi rowy albo jakie płoty, Skaka bestia w górę bez wszelkich kłopoty. Sanci też Lisowski wodzi nim tak snadnie, To w górę, to z góry, a nigdy nie spadnie.
0: Opowiada dlaczego Lisowczycy ją pasjonują.
5: To wojsko dokonywało tak niezwykłych rzeczy, i stało się takim zjawiskiem, jakiego nigdy w naszej historii nie było, moim zdaniem. Bo im dalej się człowiek wgłębiał w to wszystko, to nie tylko, że już to zaczynało być nużące, czy, czy jakieś tam oklepane. Nie, to po prostu cały czas człowieka zaskakiwało czymś. Każda mowa, rzecz, którą czytałam, która mi wpadała w ręce, tym bardziej jeszcze po prostu pokazywała wielkość tego wojska.
0: Tłumaczy również czarną legendę lisowczyków, o których mówi się bezlitośni jeźdźcy apokalipsy albo krwawi elearze. W
5: XVII wieku no, trudno tu przykładać miarę dzisiejszą. Wtedy wojsko zupełnie na innych zasadach działało. Nie było zaopatrzenia, nie było transportu żywności. Wiadomo, że wojsko, jeśli operowało w jakimś terenie, musiało się utrzymać z tego, co jest na miejscu. Rzadko się zdarza, że, żeby przeczytać, że gdzieś tam ktoś komuś zapłacono. Chłopu zasiano, zjedzone, czy tam jakieś zboże wzięte. tak? To były inne czasy, tylko że Akurat w przypadku Lisowczyków istnieje taka zupełnie niesłuszna takie przekonanie, że oni byli bardziej łupieżcami niż wszystkie inne wojska w tym czasie, ponieważ walczyli bez żołdu, a to jest nieprawda. Oni rzeczywiście walczyli bez żołdu w 1615 roku, tak jak było zapisane w Uniwersale Ochylewskim, kiedy ich Lisowski werbował na służbę, natomiast już rok później, kiedy się układali o dalszą służbę wojskową z królem, to już zażądali żołdu i już do końca swojego istnienia ta formacja normalnie pobierała żołd, tak jak wszystkie inne wojska. Natomiast cały czas pokutuje takie em, przekonanie, sowczycy walczyli bez rządu, no i dlatego po prostu byli wydziercami, takimi upieszcami jak nikt inny po prostu. Terroryści, którzy tylko żyli z tego, że tutaj złupić, tam coś się schować, uciec i, i właściwie napaść na bezbronną ludność i, i tak to wyglądało.
0: Przekręcamy wehikuł czasu. I już jesteśmy z powrotem na pokazach młodych koni małopolskich.
1: ta co jest, bardzo duża klacz, numer 38, bodajże. I właśnie pociąga wzrok. Dziadek,
3: idę do no
1: też, że w klaczach rocznych kończy się już ta klasa, będą teraz ogierki roczne i później, później coraz dalej dwuletnie konie, też klacze, później ogierki i później trzylatki. Później jut a jutro będą oceniane e, w skokach luzem to, czyli tam e, luzem, czyli bez jeźdźca.
2: Głowa, szyja, chłoda.
3: 3 razy 8,5.
1: O, Mamy wysoką punktację do tej klaczy, o której żeśmy rozmawiali, numer 38. Nogi i kopyta. Nogi i kopyta, zaraz zobaczymy. Po 7,5 to jest na, na nogi bardzo dobra ocena. Także trafnie żeśmy to oceniali, tą klacz, która była właśnie teraz na pokazie. 3 razy
0: Nasz pan Sarmata z podkręconym wąsem i łeską wokół snuje swoją opowieść.
2: W koniach się zakochałem, od kiedy zacząłem w ogóle no, być człowiekiem, który patrzy na konie. Dziadek był artylerzystą w trakcie I wojny światowej. Ten instrument do strzelania ciągnęło cztery konie i tam ich było czterech w obsłudze żołnierzy. Każdy musiał przy tym koniu swoje czynności robić poprzez pielęgnację, żywienie, obsługiwanie i tak dalej. I strzelanie no, oczywiście, ale jak się zorientował, że... Było trzy zabory, prawda, że Polacy do Polaków strzelają, to po jakiś pół roku zdezerterował z tego wojska. Stamtąd tam babcie poznał koło Tarnopola. Jak ja się urodziłem to już był koń i dziadek mnie podsadził kiedyś. Dzięki jego pomocy po podwórku jeździłem, a potem już jak byłem cztero-pięcioletni, to już sobie sam radę dawałem, aby za grzywę to już siedziałem na tym koniu i jeździłem po terenie i tak to weszło. I kto by pomyślał,
0: że do Białki przyjechał pierwszy raz, ho, 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 przed laty, by tylko pojeździć na traktorze i zaliczyć praktyki studenckie na rolniczej uczelni. A u pani Małgosi jak to było z tą pasją? W szkole
5: się nigdy historią za bardzo nie interesowałam. Raczej się nastawiałam na to, że będę w życiu leśnikiem. Bardziej mnie interesuje chodzenie po terenie, jakaś konkretna praca niż, niż siedzenie w archiwach. Natomiast wpadł mi kiedyś w ręce, zupełnie przypadkiem, jeszcze w czasach szkolnych właśnie. Jeden z numerów mówił wieki i tam był zamieszczony list, jaki przesłał Aleksander Józef Lisowski do kanclerza Alwasa Piechy z roku 1616, w którym on opisywał swój rajd, jaki przeprowadził rok wcześniej na zlecenie Hetmana Chodkiewicza. Rajd wokół Moskwy. I ten list był pisany takim językiem, że to pan za głowę by się nie powstydził. Były opowieści o fortelach, o różnych przygodach, więc jak się przeczyta coś takiego, to już człowiek zaczyna czuć do takiego człowieka, który to pisał te 400 lat temu, prawie, jednak jakiś podziw. I jak zaczęłam drążyć coraz dalej a propos tego zjawiska, które się właśnie w tym roku 1615 narodziło które potem nazywano Lisowczykami, bo to od, od imienia tego szpułkownika lisowskiego tak zaczęto nazywać to wojsko. To się okazywało, że to nie był jakiś tam wyjątkowy taki wypadek w tym roku, tylko tak było cały czas. Tam były przygody, fortele, jakieś zasadzki. Ciągle każdy dzień to w wykonaniu tych żołnierzy to były jakieś niesamowite w ogóle wyczyny. Jak można się tym nie pasjonować?
2: Miałem taką przyjemność przez całe życie, że jadąc czy w teren, czy do biura, to tak jakby inny człowiek jechał na urlop, bo w teren to wiadomo, konie, ludzie, to wszystko mnie po prostu bardzo cieszyło i stawiało na wyższe progi, że tak powiem, swojej świadomości. Natomiast jak jechałem do, do biura, wypełniałem dokumenty, najpierw pisane ręcznie, potem na maszynie, jeszcze nie było komputerów, etc. i strona prawa to zawsze był ojciec i przypominałem sobie, jak ten ojciec się zachowywał pode mną, jak jeździłem wierzchem. W 70% na ogierach państwowych jeździłem wierzchem. Trzeba pracować nad koniem i jeśli się koło niego chodzi od momentu wyźrebienia, to z tym koniem można bardzo dużo zrobić. Ja akurat pracując jako inspektor Lubelskiego Związku Hodowców Koni, oceniając konie w terenie, miałem tych koni bardzo dużo. Niezależnie od tego, jeszcze trzymałem dwie klacze, które obsługiwali hodowcy, ja im za to płaciłem. I w okresie, kiedy miałem urlop skomasowany, tam powiedzmy półtorej miesiąca czy dwa, zabierałem te konie tam, gdzie się urodziłem, na swoją wieś, do Dorochuska i tam dalej z nimi obcowałem.
0: Miłośnicy koni i jeźdźcy na takiej imprezie czują się jak ryby w wodzie. Warszawski Lisowczyk aktualnie prezentuje broń przy jednym z okrągłych stołów. Ojciec chrzestny pani Małgosi z Konnej Straży Przyrody i Tradycji, pan Tadeusz Brzozowski, wsłuchuje się w prezentację szabli.
3: Można położyć, wyjąć, zobaczyć, pokazać ten dźwięk. Może ja pokażę? Ja to kowalerijską mam. Tak, ale kawaleryjska jest ostra. Ta jest tępiona i ona rzeczywiście nie jedna, jest... jedna trzecia
2: tylko końcówka tak. jest, no... i
3: tutaj jest specjalnie od początku do końca wyklepywana. Bo stowarzyszenia te łańskie, no niestety z ostrymi jeżdżą. A my mamy po to tępione, finalicy. że ja zaplanuję tą szklankę z tłuc, to nie, nie będę ścinał tych kwiatów. I my to trenujemy. Mamy treningi normalnie. Tak, I lejemy się tam. Także, oczywiście. Tylko wie pan, że pan nie przeszedł czterech lat treningu, więc żeby pan tam tej szklanki jednak nie... Bardzo dobra turniejowa szabla, lekka. Według oryginału mhm. tak zrobiona. Chociaż tam różne pewnie były. Ależ proszę tu mówić, bo ja na tą koszulkę patrzę cały czas. Pani Małgosia
0: ma na sobie bluzkę z Lisowskim.
5: Chlepalonej wioski.
3: Chlepalonej wioski, tak. To pani jeździ konno na pewno, tak? No kiedyś jeździłem. Ale to co tam, łuk czy szabla czy czy skoki, Jazda. Czy... Jazda, generalnie. no bo jak ktoś nie umie szablą to mamy pistolety, zaraz to przyniosę jak rąbniemy to te wszystkie konie tu pouciekają. Tak, mamy czarny proch, także to jest najtrudniejsze właśnie, strzelać z pistoletów. Tak, ale za Arabów strzelamy. Tak. Ja mam 10 Arabów i sobie radzę z tym.
5: Przede wszystkim Lisowczyków dobrze się rekonstruuje z tego powodu, że to było wojsko bardzo lekkie. To był taki rodzaj wojska, który został właśnie wymyślony przez Hetmana Chodkiewicza na potrzeby takiej wojny podjazdowej, który nie miał praktycznie uzbrojenia ochronnego. Czyli wystarczy, że taki rekonstruktor sprawi sobie konia, żupan, jakąś szablę i już może robić zalisowczyka. Nie trzeba tu się starać o jakieś szyszaki, pancerze. Stąd jest to fajne do rekonstruowania. Natomiast jeśli chodzi o takie zainteresowanie tym wojskiem to przede wszystkim właśnie chodziło o to, że to wojsko było niesamowicie groźne w swoich czasach. Dużo bardziej niż to by wynikało z ich uzbrojenia. Przemieszczało się bardzo szybko, zjawiało się niespodziewanie w miejscach, gdzie ludzie w ogóle nie byli przygotowani na, na ich nadejście a dodatkowo byli bardzo waleczni. To było wojsko, które nie odmawiało pójścia do bitwy. Czasem zdarzało się, że husaria odmawiała. Jeżeli widziała, że nie ma szans, lisowczycy nie odmawiali w nigdy. Tak było w bitwie pod gniewem, kiedy już sam król jeździł między szeregami, zachęcał husarię, ogólnie wojsko do ataku. Husaria już już morale siadło w tym momencie. Upadł duch po prostu zupełnie i już nie chcieli atakować po raz kolejny tych plujących ogniem szeregów szwedzkich, a lisowczycy poszli. Oni ponosili ogromne straty w bitwach, ponieważ nie byli chronieni praktycznie w żaden sposób przed ogniem na przykład broni palnej, ale to ich nie zniechęcało. Mimo, że tam straty były zawsze dużo większe niż w innych rodzajach broni, pułkownicy w tej pierwszej fazie historii Lisowczyków praktycznie co roku się zmieniali, bo każdy ginął. I ta odwaga wręcz straczeńcza to jest coś, co inspirowało potem wielu Wielu ludzi, zwłaszcza to widać było w XIX wieku, kiedy wielu malarzy się pasjonowało legendą Lisowczyków. Malował ich Kosak, malował ich Józef Brandt. Na bardzo wielu obrazach Brandta mamy pochody Lisowczyków, mamy lisowczyków w boju. No to była legenda, która miała swoją malowniczość.
3: O, próba dźwięku tutaj była właśnie. Czy hucuły białeckie szerżą nam te małopolskie? Zaraz sprawdzimy. Przybywam do grodu waszego z orędziem danym in fundamento, listu przepowiedniego na twarde i niebezpieczne posługi. Woła nas ojczyzna w orężu i odwadze cały nasz żołd, cała nagroda. Pewniejsze one będą niż zawodne publicznego skarbu zapłaty. Niepospolitej ja od was żądam odwagi. Jeśli kto... Jeden nie uderzy na pięciu. Niech do szeregów naszych nie dąży. Nie wymagam ja po was gładkich szyku obrotów. I no na zuchwale, kiedy potrzeba rozsypać się, zmylić ucieczkę i znów się odwrócić i nieprzyjaciela obskoczyć. To dzieło nasze lisowczyków. Oryginalny tekst orędzia Lisowskiego odczytany w Wilnie przed wyprawą moskiewską posłużył nam dzisiaj tylko ku temu, aby tutaj zgromadzonych jeźdźców werbować do produkcji filmowej, którą zamierzamy o Lisowczykach wspólnie z zaprzyjaźnioną telewizją zrealizować. Ma to być co najmniej 12 odcinków, Dlatego jeśli są tu jeźdźcy, jeśli są tu wielbiciele, a przede wszystkim ludzie, którzy chcieliby promować konia, nie tylko konia arabskiego, koń małopolski. Hucuł to też koń polski, na którym tu siedzę. Ten jest białecki, ale trzeba pamiętać, że z Karpat one tu przybyły, które od Kazimierza Wielkiego jednak były w Polsce te Karpaty.
5: Jest opisany tutaj taki wypadek, ponieważ to się dzieje w momencie, kiedy trwa wojna polsko-moskiewska i tutaj armia polska sobie działała własnym trybem, natomiast Lisowski miał za zadanie taki przeprowadzić zagon jakby terrorystyczny trochę, trochę miał zmusić tego cara do większych ustępstw po prostu, żeby mu się ta wojna już trochę znudziła, żeby, żeby łatwiej było zawrzeć z nim pokój. No i Lisowski zabrał ludzi luźnych, tak zwanych, którzy tam chcieliby służyć u niego i wyruszył z nimi takim szlakiem wokół Moskwy, mniej więcej w odległości 200 km wokół stolicy państwa. I ponieważ to była taka zbieranina, tam było coś około 400 szabel, niewielki bardzo oddziałek w porównaniu z całą armią, car wysyłał przeciwko niemu co chwila jakieś nowe wojska, ale one ponosiły sromotne porażki. W końcu wysłał takiego bardzo zasłużonego człowieka, kniazia Dymitra Pożarskiego, który był znany z tego między innymi, że oswobodził Moskwę z rąk Polaków w 1612 roku. On stał na czele tego pospolitego ruszenia moskiewskiego i nie dopuścił wtedy Chodkiewicza do Moskwy, czyli no wyczyn naprawdę wygrać z Hetmanem Chodkiewiczem, no to nie byle co było. I takiego zasłużonego wodza tutaj wysłano do zwalczania takiego podjazdu, można powiedzieć. I sam Lisowski opisuje, jak, jak wyglądało spotkanie tych dwóch wodzów. Spotkanie zaczęło się trochę niefortunnie, ponieważ to wojsko moskiewskie zaskoczyło Lisowczyków na biwaku. Konie rozsiadłane, część koni już gdzieś tam na pastwiska wypuszczone, ludzie już tam gdzieś polegują, kasza się gotuje w kociołkach. Niektórzy już rozebrali się i nagle wpada konnica moskiewska do obozu. Więc Naturalną koleją rzeczy byłoby, gdyby to po prostu się na tym ten rajd skończył, ale się tak nie stało. Niektórzy w koszuli albo na oślep na konia posiadawszy, prawie gwałtem z obozuśmy ich wyparli precz w pole. Lecz Pożarski, ufając potędze swojej albo raczej wielkiej liczbie wojska swego, po trzykroć w polu swoich do sprawy przywodząc na nas, za każdym razem z wielką szkodą i uszczerbkiem ludu swego ustępować musiał, Aż na ostatek do tego przyszło, że obaczywszy Pożarski, że mu znacznie ludu ubyło, jednych pobito, poraniono, drudzy uciekali, od onych dziesięciu tysięcy, ledwie pół trzecia przy nim zostało, odciągnąwszy w pole za taborem stanął. Ja zaś, widząc czas pogodny, przełożywszy towarzystwu tę ich słabość, a zbudziwszy w towarzystwie ochotę taką, żeśmy się tak rezerwowali, albo mężnie wojując gardła swe położyć, albo Pożarskiego do końca poraliwszy, onego znieść. I tak uszykowawszy wojsko, następowałem na nich, chcąc bitwę wznowić. Lecz on już wolał się taboru trzymać, na harc, tylko wysyłając.
0: Tak oto dzień spędzony w białce dla jednych był imprezą jakże ważną, końską, a dla innych inspiracją do nauki nieznanych wątków historii, uwiecznionych w obrazach Józefa Branta, Juliusza Kossaka i Rembrandta. Wśród wręczających nagrody dla zwycięskich koni zauważyłam z oddali poznanego wcześniej starszego pana z sumiastym wąsem, w jeździeckich oficerkach i w postawie wyprostowanej jak na jeźdźca przystało. Historycznie rzecz biorąc elegancja wśród jeźdźców i koniarzy obowiązywała zawsze. I tak jest do dziś.
4: I zapraszamy do wręczenia nagrody dla naszego pierwszego tegorocznego czempiona czyli roczniaka Emanuel AA wyhodowanego i stanowiącego własność staniny koni w Janowie Podlaskim
3: jest to ogier po Lorierder od emblema